Selamlar herkese. Ee, aslında maç sonu yapmayı planladığımız, yapmak istediğimiz podcast sürüncemede kaldı kaldı. En sonunda e, hem rakiplerin maçlarını izleyelim pazar günü dedik. Ertesi gün e, Sergen Yalçın televizyonda bir programa konuk oldu. Orada e, yine değinmemiz gereken üzerinde konuşulabilecek yorumlarda bulundu. Hepsini toparlayıp konuşmak için biz de bugüne kadar beklettik. Ee, bugün Tuğrul'la ben e, hem Fatih Karagümrük maçının değerlendirmesini yaparız hem de Sergen Yalçın'ın yaptığı dünkü açıklamalarla ilgili üzerine bir konuşmakta fayda var. Hem de genel olarak bir transferi e, toptan değerlendirip kapanışı yaparız ondan sonrasında. Şimdi Turul her zamanki gibi e, maçtan direkt olarak bilgi verebileceği için e, tribünden seyrettiği için tabii daha detaylı anlatacaktır durumu. O yüzden Turul sen maçla ilgili ne düşünüyorsun istiyorsan oradan başlayalım. Maçta genel olarak benim gördüğüm geçen seneye nazaran daha henüz tam tempomuzda değiliz ama e, tabii geçen senenin açılışıyla bu senenin açılışını karşılaştırırsak büyük fark var. Daha e, iyi giriyoruz. Benim hani öyle çok böyle uzun aklımda bir şey kalmadı ama öyle madde madde dikkatimi çeken şeyleri söyleyebilirim. Bir tanesi hani sahada böyle izlerken tek şehrinin tam hazır olmadığı direkt belli oluyordu ama işte bu tarz futbolcular bir tane dönüyor vuruyor maçın kaderini değiştiriyor. O yüzden önemli. E, bir taraftan benim anladığım kadarıyla Sergen bir an önce onu şey yapmak istiyor, forma tutmak istiyor. Forma, ama bir taraftan da işte sakatlandı, bir süre olmayacak. Yani bu iki ucu keskin bıçak ama şu tarafı çok önemli. Sergen koşulsuz olarak benim on numaramdaki adam sensin mesajı veriyor. Genelde bu tarz böyle yıldızlara sen benim esas adamımsın mesajı verildiğinde performansları artabiliyor. Mesela muhtemelen tam tersini bu sene Pereira ile Mesut Ezül arasında göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu güvensizlik meselesinin oyuncunun formunun tam oluşmamasıyla ilgili. Bu benim dikkat çekil konulardan bir tanesiydi. Bir diğer konu Gezavar Özyer adım adım kötü başladılar sezona. Ama 3 maçtır her maç biraz daha üstüne koyarak ilerliyorlar. Daha iyilerdi bu maç. Bunun dışında Batuşoğay'ı bilmiyorum sen nasıl buldun. Fizik olarak bayağı kuvvetli ve hazır buldum. O yüzden büyük ihtimalle ciddi fayda alacağız diye tahmin ediyorum. Yani şu an benim aklıma geldikçe söylerim. Benim ilk gözüme çarpan, dikkatimi çeken konular bu oldu. Bir tane de şunu söyleyelim. Salih konusu. Şimdi oyuncu şeye çok çabalıyor. Sergen Yalçın'ın ona o pozisyonda verdiği rolü hayata geçirmek için çok çabalıyor. Mesela ilginçtir şeyden Oğuzhan'dan onu alamamıştı. Orada 8 numarada düşünmüyordu. Burada ciddi ciddi. E, Salih o pozisyonda düşünüyor ve temposu yetersiz biraz ağır oyuncu olmasına rağmen o savunma yardımını yapmaya, agresif oynamaya yönelik bir çabası var ama bir de oyuncunun doğası var yani bir fiziksel yapısı var, o tempoyu şey yapaması var. Bence kırmızı kartta biraz ağırlığından gördü çünkü o kadar çabuk bir oyuncu değil o yüzden müdahalelerde böyle bir yarım saniye geç kaldım zaten bu tarz kartlar görebiliyorsun. Bence kartı aslında tam hayatı boyunca tam yapmadığı bir şeyi yapmaya yönelik bir çabasından dolayı gördü. Yani bir taraftan herkes şu an eleştirmeye başladı e, tam bekleneni veremiyor diye ama öte taraftan da oyuncunun bu çabası bence takdir edilir. Yani e, aslına bakarsan ben de e, Salih meselesiyle giriş yapmayı isterim. E, öncelikli olarak benim fark ettiğim şey 
E, Alex Teixeira'nın varlığı Beşiktaş'ın e, savunma kurgusunda hiçbir şey değiştirmedi. Çok ilginç bir şekilde Beşiktaş e, üçlü çizgi halinde karşılamaya devam etti. Maçın büyük çoğunluğunda. Çünkü maçın ilk kısmında Sergen Yalçın net bir şekilde bu maça hazırlanmış. Kara gümrüğün ne yapmak istediğini, nasıl oyun kurduğunu iyi analiz etmiş. Ve buna uygun şekilde e, önde baskıyla başladı Beşiktaş. E, fark etmişsindir sen de. Joseph e, öndeki üçlü hatta katılıp orayı dörtledi ve bütün stoperlere ve kaleciye aynı anda baskı yapabilir hale geldi Beşiktaş. Ve bunu yaklaşık bir 10-15 dakika sürdürdü e, hiç şey yapmadan, geri çekilmeden. E, bunun sonucunda da zaten biliyorsun Batshuayi'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon geldi. Üstüne bir, bir tane daha hata yaptılar. Ama e, takip Beşiktaş'ın takip edemediği iki pozisyonda da çok ciddi sıkıntı yaşadık. Bunlardan bir tanesi hangisiydi? Ee, bilmiyorum sen dikkat edebildin mi o pozisyonu ama bir, bir pozisyonda e, geriden oyun kurarken bir anda şeyi unuttuk. E, Biglia'yı unuttuk ve Biglia hiç bakmadan tamamen arkası sırtı dönükken ayak içiyle Ahmet Musa'nın önüne bir plase bıraktı ve Ahmet Musa Rıdvan'ın arkasına sarktı o pozisyon. Yani e, ben aslına bakarsan bunu niye anlatıyorum? Konudan konuya geçmiş oldum ama bizdeki sıkıntının ne olduğuna dair net bir göstergeydi o. Bizde o pas atabilecek oyuncu yok. Yani bunu kimden Salih, beklersin? Beşiktaş'ta. bence ya. Salih atabilir bence. Yani o ezberi kırdıktan sonra yapabilir mi? Ya bu oyun ezberine dahil olabilir ayak, mi? Olamaz. Ayak becerisi, mı? ayak becerisi var bence o pas atacak ama tabii dediğin gibi hani ee, güzel bir pastı yani. Yani o oradaki şey yani oradaki takım bütününün oyun şeyinin e, gelişiminin beğerleşiminin çok net bir göstergesi. Oyuncunun evet. nereye hazır hareketleneceğini biliyor. O pası hiç ama, düşünmeden. Evet ama çok net bir planları benim anladığım. Onlar böyle evet, evet, çok eveleyelim. çok net bir plandı zaten. Evet, Onu da eveleyelim, geveleyelim, üstümüze çekelim. Ahmet Musa da orada şeyde beklesin. E, yatsın şeye e, ne denir o e, kelime e, soteye yatsın ve pas atsın yani baştan planlamışlar bunu zaten yani, aynen öyle peki Biglia ile oynayan oyuncu kimdi Biglia ile birebir de Alex Teixeira'yı vermişti normalde başladığımızda Alex Teixeira uzun süre Biglia'yı birebir de kovaladı ve Beşiktaş ilginç bir şekilde geçen seneden farklı olarak e, alan şeklinde karşılamıyor artık rakiplerini Birebir de karşılıyor hep. Her oyuncunun başında bir oyuncu olduğunu görüyorsun. Joseph e, ofansif orta saha kimse onunla oynuyor. Geçen Gaziantep maçında net bir şekilde e, Recep Niyaz'la gezdiğini gördük. Bu maçta Cimir Durmaz'la gezdiğini gördük. Keza dediğim gibi Alex Teixeira Biglia'ya çok yakın oynadı. E, yani Beşiktaş'ın defansif anlamda bir şeyleri değiştirdiğini görüyoruz geçen sene oranla. E, alandan çok Adama yakın oynuyoruz. Bunun faydasını da nasıl gördük? 3 maçtır gol yemiyoruz iyi veya kötü ve poz- net bir pozisyon verdiğimizi de ben hatırlamıyorum. Yani bu maçta 10 kişi kaldıktan sonra bile kalemizde böyle çok net diyebileceğim bir pozisyon. Bir tane Ahmet Musa, Musa'nın e, yoktan var ettiği işte o pozisyon. E, sola kadar götürüp direğin yanından dışarı vurdu. Bir tanesini yine Rıdvan'ın e, kaçırıp Emre Mor'un çizgiden çevirerek e, ayak ucuyla çevirip solunu alıp 
üstten dışarı vurduğu pozisyon var. İkisinde de Rıdvan'ın kaçırması burada e, dikkat çekici bir konu. Çünkü biz e, geçen sene Rıdvan'ı konuşurken aslında hep şu özelliğini konuşuyorduk. Rıdvan'ın ofansı biz konuşmuyorduk daha doğrusu. Biz sürekli aynı şeyi söyledik. Rıdvan'ın defansta da en sakaldan daha meziyetli bir oyuncu olduğuna dair bir e, çıkarımda bulunmuştuk. Zira Rıdvan oynadığı zaman Beşiktaş'ın sağ kanadından gelen akın sayısı ciddi oranda azalıyordu. Arkaya kaçışlar azalıyordu. Çünkü dar alanda daha seri bir oyuncu e, imajı vardı ama bu maçta gördük ki Sergen Yalçın'ın bahsettiği o geri gidişin etkileri hala sürüyor. Rıdvan'ın kafa olarak yani bu maçta göze batmadı. Herkes hatta çoğunluk Rıdvan işte al gördüğünüz geçen hafta gömdüğünüze değdi mi o, o moddaydı ama Rıdvan'ın 2-3 tane bu şekilde arkaya kaçırdığı e, pozisyon oldu. Bunlar da ciddi bir e, soru işareti yarattı bende o sakatlık dönüşündeki e, eski fiziksel durumuna gelişi hakkında. Nitekim Sergen Yalçın dünkü programda da bundan bahsetti. Biz gene orta saha konusuna dönelim burada. Tam bu ee, konuyla ilgili yorum yapayım mı? Tabii ee, tabii. Şöyle yani genel olarak oyuncunun fiziksel bir şeyi var, eksikliği var ama bir taraftan da yani oynaya oynaya devamlılık. Hatırlarsan Zoraki koymuştuk bir Fenerbahçe maçında bu şey. Birkaç maç Başakşehir maçında yanlış. İlk 15-20 gene sallanmıştı. Sonra oynaya oynaya oynaya oynaya oynaya oynaya forma girmişti oyuncu. Tabii hiç oynamadan bu kadar genç bir yaştaki oyuncunun forma girmesini beklemek. Yani Sergen'in o yorumunu evet, evet. dinledim ama yani oynata oynata oyuncu forma girecek. O ya. konu var. Ee, şey konusunda da, savunma konusunda da e, şunu düşünüyorum. E, Ahmet Musa tarzı koşu atabilen oyunculara karşı Rıdvan daha iyi bir savunmacı. Çünkü farkındalığı daha yüksek bir oyuncu. Savunma farkındalığı, pozisyon alma becerisi. Ama birebir hani var ya at topu bir Afrikalı bir oyuncuya böyle atlet gitsin enkudu gibi koşu yapmayan ama daha çok ayağını alıp böyle çok orayı zorlayan. Çünkü Anadolu'da çok böyle onlarda da en sakala çok iyi bir savunmacı. Çünkü onlarla o birebiri çok iyi oynuyor. Birebir savunması kuvvetli bir hoca ama şeyi farkındalığı daha düşük olduğu için geçen yıl Galatasaray maçında da mesela hep o koşularda Babel'e yenildi. O şey tarafı yok. O koşu atıldığında o farkındalığı zayıf olduğu için daha eksik o konularda. Evet, çok, çok güzel bir noktaya değindin. Aslında ben konuyu buraya getirmeye çalışacaktım bir yerden sonra. Çünkü e, aslında bu Sergen Yalçın'ın dün söylediği birkaç bir konuyla da bağlantılı bir konu. Sen bunu mesela taktiksel olarak kullandığını düşünüyor musun hocanın? Yani bu tarz bir oyuncu var. Ben en sakalıyı oynatayım. Yani karşısında bu tip bir oyuncu var. Rıdvan bunu daha iyi marke eder şekliyle yaklaştığını düşünüyor musun? Yani ben özellikle dünkü Larin için yaptığı yorumdan sonra bunun tamamen tesadüflere kalmış. Ama ben bir maç ne en sakalıyı oynatayım, dinlendireyim, fizik olarak hazır olsun. Bir maç Rıdvan'ı oynatayım, en sakalıyı şey yani işte Rıdvan'ı dinlendireyim, ben Sakala'yı dinlendireyim, ikisiyle ligi götüreyim, iki tane hazır oyuncum olsun mantığıyla yaklaştığını düşünüyorum. Yani buna taktiksel olarak baktığını düşünmedim. Yani dünkü ben, de, bana... ben şöyle düşündüm. Bir ara sanki iç sahada Rıdvan, dış sahada en Sakala'yı. Dış sahada daha fiziksellik artıyor. O yüzden en Sakala'yı dış sahada oynatayım, iç sahada da Rıdvan'ı oynatayım gibi bir şeye gitmişti bir ara, bir mantığa gitmişti. Ee, oyuncu tabii minyon bir oyuncu olduğu için dışarıda daha fiziksel olarak yıpranıyor gibi. Yani evet dediğim gibi çok detaylı bir plan olduğunu ben de sanmıyorum. Ya benim bakış açımda yani 
çok ciddi kritik maçlarda biliyorsun biz hep Montero Rıdvan'la oynadık. Yani özellikle derbilerde e, Başakşehir maçlarında e, ki keza ülkenin en iyi sakat oyuncusu belki de şey e, yani ge- Gezel'e kadar öyleydi Vizca. E, Vizca'yı sağdan silmişti Rıdvan yani. Yok etmişti o defansif anlamda. Muazzam bir iş çıkarmıştı. Fener maçında da Pelkas'a karşıydı. Gerçi zorlanmıştı Pelkas'a karşı ama yine de fena değildi. Yani ligin kalbur üstü sağ kanat oyuncularına karşı çok üstün performanslar sergiledikten sonra yedeğe düşmesine şaşırmıştık. Ama bu fiziksel problem ve muhtemel sakatlık şeyi, injury prone dediğimiz olay aslında pek çok oyuncunun başına gelen bir durum belli ki bizim kadroda. Nitekim ee, Oğuzhan neden oynamıyor sorusuna da bununla e, yatkın bir e, cevap verdi. Yoksa Oğuzhan'ın performansı ile ilgili değil. Yani Oğuzhan ben neden oynamıyorum dediğinde sakasın kardeşim açıklaması makul gelmedi bana orada da. Orada da bir olay var yani. Hadi yani olayı şeye bağlı. İkinci de şeye bağladı ya. Yani işte oynatıyorum güzel oynuyor. 10 gün yok. Bir hafta yok. Yani Oğuzhan bunu bilmiyorum. Neden oynamıyorum diye niye soruyor o zaman? Onu bence sezon sonu için söyledi. Hani sezon sonu tam birazcık oynamaya başlamıştı. Gene sakatlandı ya e, Oğuzhan. Finalde hani hatırlarsın. Erzurum maçında mı sakatlandı? Aynen. Maçı. Kayseri maçında galiba sakatlandı. Çıktı. Bence biraz oradan aklında kalmış. Hani gene verdim formayı. Orada e, sakatlandı gibi. Ya ben şöyle düşünüyorum övün çok onda. Hocanın kafasında bir oyun tarzı var. Bu oyun tarzı da teknik oyuncu önceliğinden çok atlet ve fizikselliğe daha ön, öncelik veriyor. Neden? Çünkü önde basmayı seviyor, beklerini çıkartmayı seviyor, tempolu oynamayı seviyor. O zaman 8 numarada da bir güçlü oyuncu kullanmayı tercih ediyor. Çünkü önde baskı için fiziksel bir enerji ve tempo gerekiyor. Oğuzhan en çok nerede sivrilmişti? Şenol Güneş'in sisteminde. Çünkü Şenol Güneş'in en böyle özelliği Belushi gibi, Bursa Spor'da, Kolman, Selçuk gibi... Böyle orta sahada illa böyle çok fiziksel oyunculardan çok daha teknik daha oyuncuları tercih eden bir hocaydı. Oğuzhan da ona uymuştu. Sergen böyle bir hoca değil. 8 numaradan fiziksel tempo bekliyor, güç bekliyor. 10 numaradan da iş bitiricilik bekliyor. E şey hep biliyoruz 10 numarada her zaman zorlanan bir oyuncuydu Oğuzhan. Sırtı dönük oynamada, kalabalıkta oynamada. 8 numara içinde o fizikselliği sergileyemiyor. Bence yani şey oyuncunun yani Sergen hocanın pozisyonlardan istedikleriyle Oyuncunun özellikleri örtüşmüyor. Bence temel problem orada. Ya ben o e, şeye tam olarak e, şu noktada katılmıyorum. Bir Atiba da aslında tarif ettiğin tipte bir oyuncu değil. Biz Atiba'yı tanımlarken nasıl tanımlıyoruz? Fizikselliğini ön plana hiçbir zaman koymayız yani. Çünkü aklıyla oynayan bir oyuncu, alan kapatarak oynayan bir oyuncu. E, yani Atiba da profil olarak... Ama atletik özellikleri çok üst seviye. Zaten o yüzden her pozisyonda oynayabiliyor. Yani bu kadar atletik özellikleri iyi olduğu için zaten 38 yaşında her yere koydum mu oynayabiliyor bence. Yani ama yine fiziksel bir oyuncu değil. Onu demeye O zaman doğru. Yani belki fizikselliği yanlış ifade ettim. Daha atletik doğru kelime olabilir yani. Evet, daha... Atletizm daha efektif bir tarif olabilir orada. Oğuzhan'ın atletizmiyle ilgili de aslına bakarsan şampiyon olduğumuz seneden sonra Sokrates'e verdiği muazzam bir röportaj vardı Oğuzhan'ın. Herkes okumayanların da burası okumasını tavsiye ederim. Orada e, ne kadar fazla bireysel antrenmana önem verdiğini ve ne kadar fazla çalıştığını anlatıyordu. 
E, sonrasında geldiği durum benim açımdan çok şaşırtıcı gerçekten. Yani e, ç- sürekli çalışmaktan dem vuran bir insanın bir yerde e, yani uğraştığı sporun gerekliliklerini yerine getirebilecek fiziksel kapasiteye sahip olmaması da yani bu kadar idealist bir insan için benim adıma şaşırtıcı açıkçası. Yani şey çok konuştuk artık Oğuzhan konusunu insan şey yapıyor da yani herhalde kariyerini yeteneklerine nazaran en hayal kırıklığı oyunculardan biri olarak bitirecek gibi geliyor bana. Ben de öyle düşünüyorum kesinlikle öyle. Ee, ile ilgili e, söyleyebileceğim ben de senin dediğini düşünüyorum. Fiziksel olarak hazır olmadığı zaten net bir şekilde ortadaydı. Ama e, dediğim gibi takım savunmasına e, özellikle üçlü dizilişte kaçırır. E, ilk, en azından o ilk ön alan presinde ciddi şekilde katkı vermesi e, oyunsal anlamda Sergen Yalçın'ın elini güçlendirebilecek gibi göründü bana. En azından taktik disiplini olabilecek e, bir oyuncu gibi görünüyor. Fiziksel olarak toparlandığı zaman e, taktiksel disiplinin dışına çıkmadan Beşiktaş'a hücum zenginliği katabilecek gibi görünüyor. O çok güzel bir yorum bence de. Bir, hani o çabuklığı çok büyük bir silah. Hani aniden Batshuayi pozisyonda o çabuklukla ani prese katılabildi ya. İşte Barcelona'nın oyuncuları da böyledir ya. Hiçbiri çok fiziksel değildir ama o çabuklukları, o seyip, pır pır çok hızlı hareket edebilen oyuncuları olduğu için hani o şeyleri alan değiştirmeleri, o yatay hareketleri çok hızlı yapabiliyorlar. O özelliği var. Bir de dediğin gibi taktik disiplinde orta sahaya gelmeye çalıştı. Her ne kadar hazır olmamasına rağmen. Hoca bu arada çok pragmatik davrandı. Onu ben çok beğendim. Tekşehir'e geldi. Ben gene onu sol içi savunduracağım demedi. Biraz Joseph'le şeyi e, Salih'i ikili gibi tuttu. Bunu önde attım orta sahaya yaklaştırdı. Yani hep 1-2 dururken bu sefer 2-1 gibi durdu. E, ve ben Sergen Hoca'nın iki şeyini mesela maçta çok beğendim. Bir o şey konusu. Oyuncuya göre illa takıntılı sisteme kalmaması. Biraz daha pragmatik davranabilmesi. İkinci konuda e, t- şey Salih kırmızı görür görmez öyle 5-10 dakika ne yapacağım ne edeceğim biraz daha izleyeyim falan diye düşünmeden hemen çat şeyi değiştirmesi, çok hızlı karar vermesi, öyle kafasının Abi, çok net olması. Onu, onu zaten dünkü programda da söyledi. Yani o konuya da değindi. Salih'e atılmış. Yani biz orada hemen 4-1-4-1'e dönmem lazım dedi. Çünkü Alex o işi yapacak oyuncu değil. Ortada ikili kaldık ve iki oyuncudan birisi Alex. Bizim o pozisyonu savunmamız, yani 5 dakika daha kalsa belki gol yiyeceğiz dedi. Ee, dediğin gibi orada proaktif davranması benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Yani hakem yanlış yönlendirmese muhtemelen Atiba'yı atacaktı sahaya. Ama hakem yanlış yönlendirince Necip'i attı. Yani e, işimiz rast gitmiş olabilir. E, yani Necip de o işi kotarabilecek ama orada elinde fırsat varken e, Atiba'yı alabilmemiz bizim açımızdan daha şey olurdu açıkçası. E, sonuçta e, şey olayında e, 3 yerli ihtiyacımız yok. 8 yabancı ihtiyacımız vardı sağda o esnada. Yani Alex de çıkınca yerine Atiba'yı atabiliyorduk aslında hakem yanlış yönlendirmesi. E, bir noktada e, şeyden de bahsetmek lazım. Sen Gezel ve Rozier'in e, performansındaki hafif yükselişe değindin. Yani ben gördüğüm Gezel'in efektif maçlarından biri değildi ilk yarıda özellikle. Yani e, Bunda şeyin çok etkisini fark ettim ben. Beşiktaş sağdan gitmek zorunda olmadığı zaman inanılmaz rahatlıyor yani. 
Yani bütün e, pas bağlantılarını kullanabilecek hale geldiğinde e, hem Rozier oyunun içine girmekte hiç zorlanmıyor. Çok rahat bir şekilde alanını de, e, terk edip ileride hücumu beşleyebiliyor. Hem de e, Rıdvan'ın varlığı bizim için e, hücumda çok bariz bir şekilde e, performans artışı sağlıyor, efektiflik sağlıyor. Çünkü Rıdvan hiçbir şekilde yanlış tercihte bulunmuyor. Sürekli e, en basit, en efektif tercihle oynamaya çalışıyor ve bu efektiflik bize sürekli olarak e, pas hatasını minimize edip e, bağlantı opsiyonunu arttırma konusunda büyük or- e, şey sağlıyor. Yalnız burada bu öz, bu konuda söyleyeceğim bir nokta daha var. Yine Rıdvan'ın fiziksel olarak düşüşüne bağlıyorum bunu. E, üç defa Rıdvan'ın orta sahayı geçip rakip yarı sahanın ortasındayken içeriye doğru top kesmeye çalıştığını gördük. Fener ortası yaptı, kontra yedik. Evet, orta ve önü bomboşken yaptı bunları. Bu e, özgüven probleminden çok ciddi bir fizik problemi bence. Yani oyuncu orada gidebileceğine inansa e, mutlak suretle gider. Rıdvan bunları deneyecek bir oyuncu değil çünkü kesinlikle. Yani e, haklısın. E, Caner'in e, aslında bu kadar çok yapmasının bir sebebi de oraya kadar gidememesi. Evet, abi yok yani fizik yok. Yani bak mesela yine bir noktada şeye dünkü programa e, döneceğim. Dünkü programda Sergen Yalçın ne dedi? Yani koşabiliyor olsak. Ben zaten sizden iyi oynarım yani. Siz futbolcu olarak, profesyonel olarak sizin göreviniz koşmak diyor yani adam. Zaten hepiniz e, bir şekilde yeteneklisiniz ki bu seviyeye gelmişsiniz. Ama koşacaksın ya ben senden daha yetenekliyim diyor. Ben niye oynamıyorum? Çünkü koşamıyorum diyor bu kadar. Yani şey olarak şunu söyledi. Yani profesyonel futbol hayatınız bittikten sonra o sahaya çıkıyorsunuz. O rakip kale size dünyanın bir ucundaymış gibi geliyor dedi. Yani Git git bitmeyecek gibi geliyor. Halbuki futbolcuyken çerez gibiydi o mesafe. Biz hemen gidip geliyorduk mantığıyla. Şimdi dediğin gibi burada neyi anlıyoruz? Mesela Cener'in futbol hayatı bitti dediğimizde <gülüyor> artık emekli oldu dediğinde bundan bahsediyorduk tam olarak. Gitmiyor çünkü o mesafe. Gidemiyor abi. Çünkü o mesafe gözünde büyüyor onu. Ben topla o noktayı zaten gidebiliyorsam koşmamın ne anlamı var mantığıyla bakıyor. Tamam oradan isabetli orta yapabiliyorsun belki ama bu takımın orada kapanmasını engelliyor belki. Arkadaki adamlar yetişemiyor senin yaptığın ortaya. Kimi orta yapıyorsun? İçeride iki kişi var. Muhtemelen o top dönecek ve sen o topu alamayacaksın yani. Bu gibi e, atak tazelemeyi ciddi sıkıntıya sokabilecek problemler yaratıyor Cener'in varlığı. Tamam güzel bir e, direkt oyun e, kapasitesi sana kazandırıyor olabilir ama dezavantajları daha fazla. E, nitekim e, Rıdvan'ın bu huyundan artık e, inşallah fiziksel problemden dolayıdır. Çünkü fiziğini düzelttiği zaman bu, bu tip hataları tekrar yapmayacağını ümit ediyorum. Çünkü kendi oyununda da olmayan bir şey bu. Denemesinin de bir anlamı yok. Ve biz onu böyle e, muz orta kezen bir oyuncu olarak bilmiyoruz. Yani çizgiye inen bir oyuncu olarak biliyoruz. E, yani şu o açıdan değiştirmesi çok, lazım. Haklısın. Şu açıdan da çok önemli Rıdvan'ın e, varlığı. E, şimdi şeye baktığımda Beşiktaş'ı böyle Elman'ın iki yarısı gibi kestiğinde hep söylüyorum. Sağdaki oyuncuların hepsi soldaki oyunculardan teknik olarak daha yetenekli oyuncular. Yani Rozier en skala ya da Rozier Rıdvan. Rozier daha e, ofansı daha etkili bir oyuncu. Gezal Larin 
ofansı daha etkili bir oyuncu. E, stoperlere bak Wellington daha iyi ayağı, daha temiz bir oyuncu videoya nazaran vesaire. Halil'e mesela yavaş yavaş görüyoruz ve göreceğiz de takımlar bizi hep sola yönlendirmeye çalışacaklar atak sırasında. Sağdaki bağlantıları daha fazla tutup sonra. E sen orada Ensakala ile oynadığında iyice e, geçen Burak yazmış onu güzel. Takımın IQ seviyesi çok düşüyor Ensakala Enkudu'da diye. E ne yaparsın abi? Sağ kapatırsın. Hep Beşiktaş'ın bu taraftan atak yapmasını e, yönlendirirsin. Ya yani şey gibi basketbolda şey yaparlar ya eli en kötü oyuncuyu boş bırakırlar. Onun atmasını sallarlar ya bir yerden sonra iş oraya doğru dönmeye başlıyor ve o ataklarının verimsizleşmesine, oyunu kuramamana yani şeyine daha fazla top kaybı yapmana sebebiyet veriyor. Heh, yalnız işte çok yine güzel bir noktaya temas ettin. Ben de konuyu oraya getirmeye çalışıyordum aslında bakarsan. Ee, yani Beşiktaş'a soldan gidebilmek ciddi bir opsiyon sağlıyor. Ve Beşiktaş bunun nimetlerini bu maçta çok yedi. Mesela Rıdvan eğer Gaziantep Spor maçında sahada e, gerçek anlamıyla var olabilmiş olsaydı Beşiktaş bu kadar kilitlenmezdi büyük ihtimalle. Çünkü Ensakal'a e, daha 35-40 dakikada olmuşken 10, 10 küsür top kaybı yapmıştı bile o maçta. Ve e, Beşiktaş'ın hücuma akış çıkış sistemini ciddi şekilde e, frenliyordu maalesef. Ee, öyle bir ciddi sıkıntı yapıyor. Ama bu maçta gördük ki Rıdvan'ın varlığı Beşiktaş sol kanattan çok rahat bir şekilde e, oyuna çıkabilmeye başladı. Hem doğru adamı buluyor, hem doğru pas açısını buluyor, hem de e, bir şekilde takımın soldan çıkabilmesini, arkadaşlarının ona güvenerek pas atabilmesini e, beraberinde getiriyor. Yalnız bu neyi getirdi beraberinde? E, bence Gezel'in e, Oyuna katkısını düşürdü. Gezel e, topsuz oyun seven bir oyuncu değil aynı. Gezel toplu oyunda ve o oyunu yönetmek isteyen, orkestra şefi olacak bir oyuncu. O yüzden aslında Gezel bir kanat oyuncusundan çok zaten bir oyun kurucu ve o bildiğimiz e, Alman şeyi, Ram Dater dedikleri e, kanattan oyunu yönlendiren oyuncu profilinin en önemli e, temsilcilerinden bir tanesi. Ama top ayağında olmayınca çok ciddi şekilde oyundan düşüyor. Şimdi ilk yarıdaki Gezel'in etkisizliğinin en büyük sebebi Beşiktaş'ın soldan net bir şekilde hücuma çıkıyor olması ve sağ tarafı nispeten daha az kullanıyor olması gibi geldi bana. E, bunu nasıl aşacağımız, aşacağımızı düşünürken ikinci yarıda e, yani kara gümrük aslında bakarsan sağ tarafı kitlemenin çok da efektif olmadığını e, fark etmiş ve bir yenik durumda olmalarının da etkisiyle biraz daha oyun şeklini değiştirince Beşiktaş sağ kanatta da efektif falan bulabilmeye başladı. Ondan sonra da zaten direkt Gezel'le Başşuay'ın e, bağlantısının trailerını izledik. Yani nasıl bir bağlantı kurabileceklerini ve Gezel'in nasıl bir servis oyuncusu olabileceğine dair net bir fragman izledik. Ee, buradan göreceğimiz artık Gezel temiz bir 10 asist yapacak herhalde Batshuayi'ye sezon sonuna kadar. Çünkü ee, bir şekilde birbirlerini tamamlıyorlar ve daha ilk maçlarında bu kadar net ee, ikili oyunlar oynayabiliyorlarsa sezonun ilerleyen kısmında hele ki ikinci yarısında çok daha efektif bir bağlantı göreceğimizi düşünüyorum ben. Kesin haklısın. Bir de şu güzel oldu. Yani şimdi mesela bazı oyunculardan eksildik ama mesela Texier adın gelmesi de çok önemli bir konu. Çünkü rakipler 
ligde Tekşehir'e Rozier tarafında pardon Gezer Rozier tarafında daha fazla önlem almaya başlayacaklar. Orada bir, bir tane daha ilave bir orta sahada meziyetli bir oyuncun olması hani fark yaratabilecek bir oyuncun olması bence ileriki dönemlerde bunun faydasını göreceğiz. Çünkü sonuçta bir şeyi oynadıkça oynadıkça oynadıkça insanları izliyor ve buna çözüm bulmaya yönelik çaba sarf ediyorlar. Ya geçen seneki kadar orayı o kadar etkili kullanamayabiliriz. Daha fazla oraya önlem gelebilir rakiplerden. O zaman da ama te, geçen seneye mesela yapsam bunu daha kolaydı Beşiktaş'ı kitlemek. Şimdi eğer tekşere forma girerse bu biraz daha zorlaşacak. İkincisi de Şimdi Abu Bakar hep konuşuyoruz ya müthiş bir Beşiktaş tarihinin belki de en iyi bağlantı oyuncusuydu. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk merhabalar. Biraz geciktim kusura bakmayın yeni gördüm. Estağfurullah. Ee, şey diyordum. Tek, e, Abu Bakar Beşiktaş'ın hani var mı bu kadar iyi bağlantı oyunu oynayan hatırlıyor musunuz? Müthiş bir bağlantı oyunu oynadı geçen Yok, sene. Muazzam. Yani. Yapamayacağı belli ama işte onun ondan Nedenir? Onun eksikliğini muhtemelen Tekşehir'e ile biraz kompans edeceğiz gibime geliyor. Yani Batshuayi beni şaşırttı aslında bakarsan. Ee, Chelsea döneminin dışında bir oyunu vardı bence. Oyuna katkısını gayet yeterli buldum ben. Özellikle e, zaten oyunun ilk dakikalarında hatırlıyorsundur. Larine çıkardığı bir pas varsa o tarafta. Bunu topu sırtı dönük aldı, döndü ve ondan sonra servis yaptı ve e, attığı pasın şiddeti, hızı e, gayet iyiydi. E, aslında bu sırtı dönük oyununda da bir şeyler yapabileceğine dair e, net bir oyun. Yalnız bu şöyle bir şey var. Kalabalık bir alanda değildi o pozisyonda. Mesela e, Gaziantep orayı çok kalabalık şekilde savunmuştu geçtiğimiz hafta. Yani orada e, sırtı dönük top alabilir miydi, dönebilir miydi bilmiyorum ama bu maçta özellikle e, o alanları verdiler Batşuayi'ye. Yani bu, bu maçlık bir şey miydi yoksa e, nasıl gelişecek durum onu meraklı takip edeceğim açıkçası. Yani mesela ben bu bağlantı oyunu konusunda şeyi düşünüyorum. Biraz tekrar o işi yapacak gibi. Biraz da sanki ben bu maç e, Larin'de soldan içeri girerek benzer bir şey yapmaya yani nasıl söyleyeyim geçen sezon e, Abu Bakar biraz daha geri gelerek bağlantı oyununa katkı sağlıyordu. Dile bağlantı oyunu oynuyordu. E, Larin arka deriye kaçıyordu. Şimdi Batshuayi daha e, ileride oynayan bir forvet e, gördüm sergilediği için normalde Larin'in gittiği yerlere Batshuayi gidiyor. Orada bulunuyor. E, bu, fakat buna karşın Abu Bakır'ın normalde gittiği yerlere de Batshuayi gitmemiş oluyor. Sanki Larin oraları işleyecek gibi de bir hissiyata kapıldım biraz. E, çünkü mesela Larin'in de güzel e, nasıl diyeyim kendi yapıcı arka direk koşularını yapmadan önce bir Oyunun daha önceki aşamalarında oralara gelip ceza yayının biraz gerisi hafif sol tarafında işte aldılar aldılar yapıp bir e, kendi tarafına doğru gittiğini birkaç kere izledim. Yani o işi birazcık Larin de yapabilir. Biraz da tek şeyler yapacak. Ümit ümit var gördüm ben bizim oyunumuz yani. Ya ben yani o e, forvetten bağlantı oyunu isteyen, talep eden bir yapıdan yavaş yavaş çıkacağımızı düşünüyorum zaten. Katılıyorum senin söylediğine. E, Alex o işi devre alacak gibi. Çünkü zaten o rolü biraz Atiba'ya yıkmaya çalışıyorduk biz. Atiba'nın becerebildiği kadar yapabiliyorduk. Atiba'nın çünkü muazzam e, bağlantı olduğu e, Beşiktaş'ın organize atakları hep oluyor. Atik, yani mutlaka hatırlarsınız. Rozi e, ceza sahası içinde Atiba'yı buluyor. Atiba ceza yayı çevresinde 
ya e, merkezden gelen orta saha oyuncusunu buluyor ya da sağdan içeri doğru kat eden e, Gezel'in ayağına topu tekte bırakıyor. Yani bu sekans hep, hep hepimizin gözünde canlanıyordur muhtemelen. Bu da Atiba'nın bağlantı oyununda aslında ne seviyede bir oyuncu olduğunu güzel bir şekilde gösteriyor. Yalnız Atiba'nın şöyle bir sorunu var. Tembel pas sorunu var. Yani bu tembel pas sorunu da zaten Beşiktaş'ın başını ciddi şekilde yaktı Atiba'nın e, pas kalitesinin, pas şiddetinin zayıflığı. Yani bunu net hatırlarsınız zaten özellikle Lyon maçlarında çok ayyuka çıkmıştı Atiba'nın pas zayıf, de, tembel pas dediğimiz e, paslarının pas arasıyla kesilerek Beşiktaş'ın yediği kontrataklar. Özellikle ikinci, e, pardon deplasmandaki maç ikinci maçtı değil mi? Evet. Deplasmandaki maçta e, çok ciddi sıkıntı yarattığını hatırlıyoruz. Yani bu şeyi değişmeyecek. Sonuçta bu oyuncunun teknik kapasitesini bu yaştan sonra gelişti. Yani muazzam bir gelişim sağladığını tabii ki söyleyebiliriz. Yani hiç atmadığı 40 metrelik, 50 metrelik çapraz topları denemekten hiç çekinmeyen bir oyuncu görüyoruz artık ama bu e, tembel pas olayı çok da ilerlemedi. E, bununla birlikte o rolü teknik kapasitesi bir tık daha yüksek bir oyuncu olan Alex'e verdiğimizde o bağlantı konusunun da bir şekilde çözüleceğini ben de düşünüyorum. Yani Alex'in orada daha fazla sorumluluk alacağını, rol alacağını tahmin ediyorum ben de. Yaz, bu konuda şöyle bir e, çekincem var. Şimdi sahadaki hani kaleci hariç 10 kişi içinden ee, daha yani defans zaten şey dışı da e, daha geride duran 7 kişiden birinin bağlantı oyununu kuruyor olması ilerideki 3 kişiden biri yerine şöyle bir handikap yaratıyor. Şimdi mesela Abu Bakar en uçtaki kağıt olması gereken oyuncu olarak az geri gelip bağlantı oyunu kurduğu zaman e, 8 numaraları öne çıkabilmesine vesile oluyor bu şekilde. Yani o hani orada biraz oyunu birkaç saniye eline durdurup bizim işte bindiren oyuncuların e, gidebilmesine şey yapıp, sebep olup yani. Böyle bir şey oluyordu. Şimdi bunu mesela Alex ya da Atiba yaptığı zaman ya 8 numaranın birinin erken kopup ileri gitmesi lazım ya da e, normalde Abu Bakar'ın orada olacağından daha yalnız, daha takıma kopuk bir şekilde gidip orada alıp orada bir şapkan tavşan çıkarıp takımı geri kalanının ileriye yerleşimini e, sağlayacak kadar bir süreyi orada takıma kazandırabilmesi lazım. Yani e, bu arada Alex bunu yapabildik yetenekte bu oyuncu. Fakat şey, yeteneği biraz daha fazla yüklenen bir yapı oluyor. Yani ileri uç oyuncusu değilse bile en azından kanatların biri bunu yapabilse biraz daha güvenilir bir oyun yapısı olacağını düşünüyorum. Ha ama şu var, Alex gibi kalitesi, Türk Ligi'nin kalitesinin üzerinde olan bir oyuncuyla zaten her türlü yürür bu iş yani. Evet, yani şey olacak tabii, Tekşehir'e tabii sol iç nasıl oynar ben çok oynayabileceğini sanmıyorum. Yani mecburen 4-2-3-1'e döndürecek takımı diye tahmin ediyorum. O da tabii 4-2-3-1 biraz daha geleneksel bir model. Hani o 4-1-4-1'in hücum esnekliği, herkesin top yapım, hücum, top yapım, savunmadan çok hani bazı oyuncular biraz daha hücum öncelikli, bazı oyuncular biraz daha savunma öncelikli gibi bir yapıya doğru git götürüyor. Ona bize doğru itecek diye tahmin ediyorum ben. Abi e, dünkü programda yine e, Sergen Yalçın'ın anlattığı konulardan bir tanesi de ee, Şampiyonlar Ligi'nde formatı değiştirmeyi düşünüyor musunuz diye bir soru geldi. O da tabii ki buna mecburuz zaten gibisinden bir şeyler söyledi ve Beşiktaş'ın formasyonunun değişebileceğinin 
sinyalini verdi. Zaten Beşiktaş'ın formasyonunun değiştiğini de bu maçta net bir şekilde gördük. Yani hani karşılarken gene orta saha üçlü çizgi halinde karşıladı ama hücum ettiğimizde e, Beşiktaş bariz bir şekilde e, 4-2-3-1 diziliyordu yani. E, bunu hem e, Josef'in ve Salih'in pozisyon alışından hem Alex'in direkt olarak e, öndeki yapıyı dörtlemesinden e, net bir şekilde anlıyoruz. Atiba bu rolü aldığında o da zaten hızlı bir şekilde ileride aksiyon almayı tercih ediyordu. Ama e, defansif şeyleri daha menekeleri daha fazla olduğu için çok daha hızlı bir şekilde e, savunmaya entegre oluyordu. E, dedim yani biz bunu zaten Tuğrul'la programın ortalığına doğru konuştuk. E, Alex'in de bu şekilde takım oyununa katkı verebileceğine dair e, bir şeyimiz var. Ortak kanaatimiz var. Çünkü oyuncu tembel bir oyuncu gibi görünmüyor. Fiziksel olarak defoları var şu anda. O fiziksel defolar değiştikten sonra e, Atiba kadar olmasa da takım defansına katkı verebileceğini düşünüyoruz. Ee, ee, noktada... Bir de geçen sene şampiyon olduğumuz sezon pardon şey diyecektim şöyle bir ekleme yapacağım dediğinde zaten geçen sene şampiyon olurken biz e, bu dakikaların büyük çoğunu Laic ve Mensah gibi e, özellikle topsuz oyunda ve rakibe karşı oyunda baya faydasız iki kişi götürdü. Yani Alex onlardan da çok daha kötü olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet o yani. konuda haklısınız. Yani o onlar seviyesinde yani dediğim gibi Mensah ve Laic. Ama şöyle bir fark var Emre. Geçen sene yani Şampiyonlar Ligi dönüşlerindeki maçlarda yani o Josef ve Atiba aynı derecede o fiziksel olarak taşımayabilir takımı. Yani her oyuncu bir yaş daha yaşlandı ve bazıları 30 yaş üstü oyuncular. O yüzden o, o mesela bir şey olabilir. Mesela Batshuayi'nin bu kadar aslında fiziksel bir oyuncu olması bir avantaj o açıdan. Kenan Karaman'ın fiziksel bir oyuncu olması avantaj. Bunların fizikselliğine ihtiyacımız olacak. Çünkü orta sahada Josef ve Atiba'dan sonrası biraz bende soru işareti. Onu yazdım geçen. Yani Salih ve Necip'in çok iyi bir sezon geçirmesi lazım. Eğer yeni bir oyuncu gelmeyecekse son dakika. Çünkü yani Josef oynadık Dortmund'da kran kran bir maç. Ertesindeki bir sonraki üç gün sonraki maçta bir de deplasmana geldi diyelim maç. Bilmiyorum sonraki maç kiminle mesela örnek. Ne yapacak? Ne kadar o aynı şeyi verebilecek? Atiba zaten ne kadar kaldırabilecek? Yani orada Salih bence o bu oyuncu değil. E, alternatif olarak iyi bir oyuncu ama bence orada bir eksiğimiz var. E, kapatamadık diye tahmin ediyorum artık bu saatten sonra kapatamayız. E, yani onun birazcık problemini yaşama ihtimaliniz var. Riskimiz var gibi gözüküyor. Yani şu an zaten net bir şekilde onun sıkıntısını Joseph varken bile çekiyoruz. Joseph e, geçtiğimiz haftaki yani hadi takım olarak... Beşiktaş bir tık aşağıdaydı ama Josef'in ikili mücadele kazanma sayısı, ikili mücadeleye girme sayısı maçlar arasında çok acayip bir değişiklik gösteriyor. Yani bu da e, bildiğimiz ve güvenebileceğin e, hani Averaj Josef performansının dışında bir durum yaratabilir. E, bu da yani dediğin gibi çok kırıcı bir Şampiyonlar Ligi grubuna düştük. Yani çoğunluk hani iyi şey çektik e, yanılgısında bence. Çünkü e, karşılaşacağımız üç takımda çok ciddi fiziksel ve inanılmaz atletik takımlar. Ve bu takımlara atletizm olarak baş edemeyeceksen zaten rezil olursun. Atletizm olarak baş etmeye kalkarsan senin dediğin gibi dönüşte rezil olacaksın liginde. E, bunun dengesini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. E, yani ben Mesela de... şöyle, bir, 
bir beyin fırtınası yapalım mı? Dortmund'la oynadık. Josef'in pestili çıktı. Ya da sakatlandı. Küçük bir sakatlığı var. Atiba da muhtemelen oynatacaktır. O da çok zorlandı. Bir sonraki maç Salih Necip çıktım mesela. Yani sıkıntılı. Deplasmana Salih Necip gidiyorsun mesela. Çok çok büyük sıkıntı. Yes, şöyle yani... bir şey. Şimdi hem Josef hem Atiba oynadıysa o zaman Necip kesin oynamamıştır. Oğuzhan kesin oynamamıştır. Salih kesin oynamamıştır. Yani aslında sayısal olarak orta sahada az oyuncumuz da var diyemeyiz. Yani şimdi sonraki hafta atıyorum şu önemli. Mesela Dortmund'dan sonra bu senaryoda gidip e, sallıyorum Fenerbahçe ile oynayacaksak evet çok ciddi sıkıntı bu dediğin. Ama ya gidip atıyorum yani Fenerbahçe, Kasım Paşa ile oynayacaksak Fenerbahçe çok sıkıntı olmayabilir. Bir konsantrasyon, iki şey onlar da zaten Avrupa oynayacağı için hani iki tarafta yıpranarak gelecek. Ben daha problemin daha düşük seviyede Anadolu'da oynayacağım bir deplasman o maçlardan sonra en çok o maçlar zorluyor. Çünkü aynı konsantrasyon seviyesine çıkamıyorsun o maçta. Aksine keşke şey olsa mesela Şampiyonlar Ligi ardından derbiye gitsen. O gene yüksek konsantrasyon devam ediyorsa rakibin de Avrupa Ligi oynuyor zaten. Bir fark olmuyor orada. Abi şey sıkıntı mantıken şeyin sıkıntı olmaması lazım. Yani Liverpool, Manchester City, Bayern Münih bu takımlar Şampiyonlar Ligi'ne başka takımla, lige başka takımla çıkmıyorlar. Ama Beşiktaş'ın e, yani Tuğrul'un daha önceki şeylerde söylediği tweetlerinde de yazdığı yaş ortalaması problemi bizi en çok zorlayacak konu aslına bakarsan o. Yani çünkü Beşiktaş gibi bir takım 38 yaşındaki bir orta saha oyuncusuyla Üst üste iki maça çıkmamalı. Beşiktaş'ın formasyonunun değişeceğine dair de bir şeyimiz var. Ama bugün gördüğüm özellikle Getson transferde tartışılırken Beşiktaş'ın orta sahasında e, ciddi bir sayısal fazlalık olacağına dair e, bir iddia var. Ki bu bana çok temelsiz geliyor. Çünkü yani Beşiktaş'ın orta sahasında nicel olarak bir fazlalık ol, olabilir ama nitelik olarak ne var? Nasıl nasıl bir alternatif sağlıyorsun? Yani Necip'i, Necip'i o kadar orta saha görmemek lazım. Stoper yediği, sabek yediği. Sabek yediğin yok ki zaten. Abi ke- kesinlikle kesin yani Josef'in ikamesi olabilir mi Necip? Ya yani Mehmet Topal diyorlar da Mehmet Topal'la bence çok geçmiş Mehmet Topal'da aynı yani. Yani Necip'in çok net özellikleri var abi. Adamdan ne beklediğini biliyorsun. Neye ne yapacağını biliyorsun. Bazen girdiğinde gereksiz pres yapan bir oyuncu mesela Necip. Alakasız pozisyonlarda bir anda alanını boşaltıp ileriye o gazlı hurra prese gidebilen bir oyuncu. Alan kontrolü çok başarılı bir oyuncu değil. Tamam tackling başarısı olabilir. Şey başarısı olabilir. Farklı meziyetleri olabilir ama... Josef'in e, düşünme mantığıyla Josef'in düşünme prensibiyle Necip'in düşünme prensibi bir değil ki. Aynı şey üzerine bir oyun yapısı kuramazsın ki. Ya oyunun değiştirmen lazım. Beşiktaş'ın oyununu çeşitlendirmesi lazım. Bunu yaparken de orta sahadaki nicelikten bahsetmek bana çok doğru, doğru gelmiyor. Nitelikten bahsetmen lazım yani. Nitelik olarak e, sana farklı sun- şeyler sunabilecek oyuncular e, sağlaman gerekiyor. Getson'un transferi niçin önemli Beşiktaş'ta? Çünkü Beşiktaş'ın merkez orta sahasında merkezden topu driplingle alıp kendi ön yayından rakip orta sahanın ortalarına kadar getirebilecek bir oyuncu yok şu anda. Var mı? Kim yapabilir bunu? İşte geçen maç Alex'in özellikle. Hani 
iyi zamanda Oğuzhan yapıyordu. Oğuzhan Tufan'ı aslında istememin temel sebebi bu zaten. Bu, bunu istikrarlı bir şekilde yapabilecek bir oyuncu çünkü. Adamın baş şeyi yok yani. Bir numaralı olayı bu zaten. İnanılmaz bir motoru var. E, o fizik yapısına rağmen inan motoru çok yüksek bir oyuncu. Bazen uyuyakalıyor sahada falan ama iyi işlediğinde o driplinkle mesafe kat, kat etme konusunda ciddi şey sağlayabilecek bir oyuncu. Alex'in fizik olarak hazır duruma gelmesi, ceza sahasını bizim orta sahamızın ortasından top alıp rakip sahaya götürebilecek hale gelmesi ilk yarıyı bulacak bence yani. Evet. Öyle bir durumda bizim e, özellikle 8 numarada bunu ben asıl Salih'ten bekliyordum. Ama Salih'ten neredeyse topla hiç dripling görmedik. Sürekli pasla çıkıyor. Hiç e, topla mesafe kat etmiyor neredeyse. Ki Beşiktaş'taki dripling sayısı Alanya Spor'daki oynadığı 3 sezonda direkt olarak %50'ye düştü. 3 yani e, maça da ilk 11 başlamasına rağmen Alanya Spor'da 1.2 olan ortalaması Beşiktaş'ta 0.5'e düştü yani dripling. Şey, İlyas yazmış zaten benim de izlediğim oyuncu biraz daha böyle statik böyle daha regista altı numaralar gibi yani alayım pasla oyunu arkadan kurayım falan böyle driplinkle orta şey gibi Oğuzhan'da olan o kısa mesafe driplinkleri yok. Oğuzhan'ın böyle çok uzun mesafe driplink atamaz ama kısa mesafeyle götürebilir ya senin de dediğin gibi. O özellikler çok yok oyuncuda yani. Ya bir ben sana şu şurada e, hani senin söylediğin Sergen Yalçın oyuncudan beklentisi nedir? Hani sen e, Salih ile ilgili konuşurken şey dedin ya oyuncu kendisinden bekleneni yapmaya çalışıyor diye. E, oyuncunun kendisinden beklenen şey konusundaki e, bir uyuşmazlık olabilir belki. Yani çünkü oyuncu kendi karakteri içinde olduğu gibi oynamıyor. Çünkü Salih'in sık sık e, boks, boksın etrafında dolaşıp şut şansı bulduğunda da bunu değerlendirdiğini biliyoruz. Beşiktaş'ta hiç denemedi bunu. Bir tane şutu var. Halbuki e, oyunu farklı. Mesela ben ilk Çaykur Rizespor maçını konuştuğumuzda dedim size net bir şekilde bilmiyorum e, siz de aynı şeyi gördünüz mü? Joseph önde pres yaptığında arkasında kademede hep Salih'i gördük. Belki de Joseph'in bu yani e, ön alan baskısına katılabiliyor olmasının net yegane sebebi Salih'in belli bariz bir şekilde kademesine giriyor oluşuydu. Yani, o da bence planlanmış ama işte Salih o kadar hareketli evet, bir evet. Planlı ki. işte evet. aynen onu Gözde diyorum. Yani Ön alan de... daha kuvvetli oyuncu onu yolladı. Onu arkaya kademeye aldı. Yani oyuncudan optimum faydayı sağlamıyor olabilir miyiz şu anda? Yani ya ben Salih... şöyle düşünüyorum. Sen dedin ya Getson mesela tarif nedir? Beşiktaş'ın sağ iç pozisyonunun tarifi nedir? Bence tarifi şudur. Biraz Gezzal'ı taşıyacak. Çünkü Gezzal savunmada zaaf yaratabilen bir oyuncu. İnanılmaz zaaf yaratan bir oyuncu değil ama net bir zaaf yaratan. Bilmiyorum şey sağdan çok net gözüktü. Mesela son dakika bir pozisyon yedik ya hatırlıyorsunuz. Böyle 90 artı 5'te az daha gol yiyorduk. Şey çıkarttı Ersin. O pozisyonda mesela şeyin Gezal gereksiz bir orta sahaya prese gitti. Kendi alanını boşalttı. Rozier'i 2'de 2'ye 1 bıraktı. Oraya bir attılar topu oradan pozisyona girdiler. Yani Gezal böyle savunma zaafları yaratabilen bir oyuncu. Fenerbahçe Ozan Tufan maçında hatırlarsanız soldan geliyorlardı geliyorlardı. Neden? Gezal'ı bir türlü çıkartmamıştı orada şey e, Sergen Yalçın ve oradan yükleniyorlardı ve şey yapamıyordu. Zaaf veriyordu Gezal. Yani sen orada sağ iç pozisyonun biraz Gezal'ı taşıması lazım. Onun kademelerine gerektiğinde girmesi lazım. Bek, 
şey yapar. Ya bence bu Salih'te bu tempo yok. O yüzden bir Getson tarzı, Elneni tarzı, Lemina tarzı bir oyuncu. Yani ofansif tarafta değil, defansif açıdan bence çok değer, daha değerli, daha önemli, kritik bir konu. Ya burada e, en önemli nokta bence e, hocanın oyunu okuması. Yani oradaki proaktif yapısını biliyoruz. Mesela Çaykur Rizespor maçında Salih'in yerini iki defa değiştirdi. E, solla başladı Salih. Hani bunu Çaykur Rizespor maçını değerlendirirken de konuşmuştuk. Sonrasında sağa geçti. İkinci yarının büyük kısmını sağda oynadı. Ve orada güzel bir üçlü kombinasyon koydular. Çünkü Beşiktaş neredeyse o bölgeden hiç hücum yemedi. E, Alper ilk yarıda çok etkiliydi. E, özellikle Wellington'la e, Rozier'in arasına çok iyi sarktı o pozisyonda. Ama ikinci yarıda Beşiktaş Rize Spor'u bir kapattı. Rize Spor çıkamaz hale gelince bir anda e, Salih'i biz başka bir oyuncuymuş. Yani orada sanki sürekli e, topun geri kazanılmasında, rakibin kastırılmasında çok etkin bir rolü varmış gibi hissettik. Ama sonraki iki maçta bunun aslında çok da doğru olmadığını gördük. Bu sefer oyuncunun sanki statik bir oyuncuymuş işte yani şu konuştuğumuz e, haline döndüğünü görüyoruz. Yani benim varmaya çalıştığım nokta o. Belki de oyuncudan optimum verimi almıyor olabilir miyiz? Oyuncunun rolünü sınırlandırarak. Ama işte yani sonuçta yani çünkü oynuyorsan, benim... Gizal ve Tekşehre ile oynuyorsan mecburen Salih orada doğru oyuncu olmuyor. Yani doğal olarak olmuyor gibi geliyor bana. Yani şöyle bir nokta var. Çünkü Alanya'da gördüğümüz Salih'in... E, Defansif menekeleri ofansif menekelerinden az değildi. Ama Sadi... tempo yok. Ya. Övünç tempo yok. Hareketlilik eksik. Abi yani. Alanya Spor temposuz bir takım değil. Alanya Spor geçen sene ligin en tempolu takımlarından biriydi. Ve merkezindeki... Maçını çok dikkatli seyretmiştim mesela. Çok tempolu başlamıştı ya maç. Mesela Salih kaybolmuştu. Ne zaman Fener Kırmızı Kart gördü? Salih çok daha öne çıkmıştı. Yani bence ya tempo orada... Ya, tempo oyuncusu olmayabilir. Bunda arkasında rol alan yani Siopis gibi, Berkan gibi oyuncuların e, fiziksel kapasitesinin üst, üst sınırda olmasının da etkisi olabilir. Dediğim aynen, gibi. Aynen. Ama bu Salih'in defansif olarak gösterdiği performansı açıklamaya yeterli bir konu değil. Çünkü Salih merkez orta sahalar içerisinde geçen sene bak defansif orta sahalardan bahsetmiyorum. Yani Ligdeki bütün 8 numaralar içerisinde en fazla başarılı tekling yapan oyuncuydu. Yani adamın böyle bir yapısı var. Ben şöyle bir var bu konuyla ilgili. Ee, hani az önce konuştuğumuz şey teorisi, e, senaryosu vardı ya Dortmund maçından sonraki lig maçında ne yapacağız diye. Yosef'te yoruldu diyelim ki. Acaba e, Sergen Hoca mesela... E, Necip'e oranla hani adama ya topa basma adama basma değil de alan kapatmayı daha iyi becerebilecek olan Salih'i e, Şampiyonlar Ligi maçı dönüşüyor Anadolu maçlarında Josef'in yerine düşünüyor olabilir mi? Soru işareti. Belki de onu hazırlıyor yani onu deniyor. Çünkü pragmatik adam yani Salih'i bir de burada deneyelim bakalım. Şeyine ilk 3 maçta ee, onları izliyordu olabiliriz yani. Bir yani dünkü, dünkü programda işte anlattığına bakılırsa e, ben oyuncuya bağlı bir yapı ke- olmasına kesinlikle karşıyım gibi bir cümle kurdu. E, bu da çok mantıklı geliyor bana. İkincisi de e, dediğin gibi yine Alex'le ilgili bir soru sorulduğunda Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir 
formasyon görecek miyiz gibisinden bir soru sorduğunda ona tabii ki bunu yapmaya mecburuz dedi. Ya ben bu bağlamda Salih'in tek altı oynadığı bir oyun göreceğimizi hiçbir zaman düşünmüyorum. E, muhtemelen ikilideki payerları sürekli değiştiriyor olacağız. E, bunun için de aslında bizim net bir şekilde bir yani 8 numara transferi yapmamız gerekiyor. Orada e, Tuğrul'un dediği gibi sağ tarafı bariz bir şekilde e, yedekleyebileceğimiz ve savunma konusunda oradaki ikiliyi üçleyebilecek bir oyuncu tipine ihtiyacımız var. Çünkü sol tarafta e, illaki hem Larin savunmasal anlamda ciddi sıkıntı yaratmayan bir oyuncu, çok bekile gitgeli olan bir oyuncu. E, fiziksel olarak da çok kolay yorulmuyor. E, ezilmiyor. Ve sürekli bekine yardım ediyor. Rıdvan zaten o beklediğimiz fiziksel kondisyona gelirse savunmada neredeyse hiç defekt yaratmayan bir oyuncu. Kısa boyuna rağmen e, zaten konuştuk programın başında. Da. Alternatif olarak düşüneceksin Umut Meraş Kenan Karaman zaten milli takım defansız sol kanadıydı milli Aynen. takım. Kesinlikle öyle. Yani sol tarafta bunun sıkıntısını yaşamayacağımızı düşünürsek ben de Tuğrul'a katılıyorum. Bizim e, mutlak suretle nitelik olarak da e, hem hücuma gerektiğinde katkı sağlayabilecek hem de e, dediği gibi sağ kanadın defansif yapısını e, oraya bir tutkal gibi yapışacak e, bir oyuncuya ihtiyacımız var. Getson bence bunu çok iyi tarifliyor. Evet. Ee, Halil yazmış elneni hatta bence bir tık daha fazlası çünkü gerektiğinde şeyi de Joseph olmadığında altı da oynatabilirsin o, evet, o yani, var. E, aslında Sergen Yalçın onu da net olarak tarifledi oyuncunun rolünün değiştiği zaman etkisinin ne kadar değiştiğini de çok net bir şekilde anlattı Abdullah Avcı e, ön libero olarak kullanıyordu net bir şekilde elneni ve tamamen defansif kısımdan sorumluydu Sergen Yalçın gelir gelmez ilk değiştirdiği şeylerden biri Erneni'yi direkt 8'e çekmek oldu. Ee, böyle olunca da hem oyuncuyu rakip yeri sahada daha fazla gördük hem de pas kalitesi çok yüksek bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'ın rakibi kapatma konusunda daha ef- efektif bir performans sergileyebildiğini gördük. Ee, aslında dediğin gibi hem pas kalitesi bu kadar yüksek bir oyuncunun e, hücumda da hiç değerlendirilmiyor olması bizim adımıza çok büyük bir eksiydi o dönemde. Yani ben de Elneni'nin de o rolü alabileceğini düşünüyorum ama işte Sergen Yalçın dünkü programda da söylediği gibi yani o fiyata alabileceğimiz bir oyuncu değil tabii şu anda. Valla sağ içi oyuncu tarifliyorsunuz. Şimdi işte sağ içte oynayacak, enerjisi yüksek olacak, gitgel yapacak, sağ taraftaki defansif zafiyetleri kapatacak filan. Bana sanki böyle Kosova kökenli, işte soyadı uysal olan bizim altyapıdan çıkma, ama hani Türk e, şeyinde, e, Türk statüsünde oynayan, club şeyinde statüsünde oynayan bir oyuncu sanki değerlendirilebilir gibi geliyor. Olacak ya, ayağa çıkabilecek, sırtı dönük alabilecek. Yani işte elneni ayağa çıkar, geç son ayağa çıkar, sırtı dönük alabilir. Necip'in öyle bir özelliği yok. Sırtı dönük, pres altında o topları alabilecek bir oyuncu değil Necip. Abi yani. Necip'in ilk yardım kapasitesi bile doldurulamaz yani görüyorsun. Muazzam bir oyuncu ama... <gülüyor> Oradaki ihtiyacımız biraz farklı. <gülüyor> ya Necip çok iyi bir alternatif oyuncu işte şeyde. Kesinlikle. Yani ben Mehmet Topal'a bin defa tercih ederim. Yani o, o gün 
Hani tabii ki. Redvan sakatlanıp çıktıktan sonra Topal'ı gene şeye attı. Necip'i sola çekti. Çünkü Topal'ı oynatamazsın solda. Halbuki Necip e, hem e, Topal'da 10 kat daha iyi stoper. Aynı zamanda 10 kat daha iyi sol bek yani. İki Necip olmadığı için stoperini <gülüyor> Topal'ı koymak zorunda kaldık. Ben onu düşünüyordum. Ya. Bir maç, bir maç Joseph Wellington, Rozier 3'ü de sakat 3 tane Necip lazım. <gülüyor> Abi elif inanılmaz ya direkt sizi sol beke koydu yani hiç muazzam iş. Yani bu kadar şey yani adam hata yapmıyor da değil yapıyor da sorumluluğunu da çıkıyor alıyor adam gibi. Ya helal olsun yani hoca sen ne yapıyorsun ben sol bek oyuncak oyuncu muyum? Hiç yok yani adam da çıkıyor elinden geleni yapıyor yani. Şeye ne diyorsunuz şimdi 3 sol bekimiz bir tane sağ bekimiz var biraz tuhaf olmadı mı? Çok tuhaf Bileli de verdiler. Çok tuhaf oldu. Yani hem Dorukan gitti hem Ozan'ı da almadık. Ee, nasıl bir alternatif düşünüyorlar oraya ben de merak ediyorum. Ya şimdi mesela yani... sol, sol beki full yerli yapacağız diyorsak yani Sakalan'ın da müşterisi falan varken satacaktık. Adam da çöğe çıktı işin kötüsü. Hani acaba şeye kadar transfer penceresi kapalığına kadar en Sakalar'ı bir yere okutur muyuz? Çünkü hakikaten hem Umut var hem Rıdvan var. Sol tarafı geriliğe bağlı kalsa çok mantıklı şu aşamada. Abi şu an çok ciddi ayıp olur yani öyle bir şey ama <gülüyor> bence. <gülüyor> ee, şey, ya. Evet yani ama yani şu şu durumda Ensakal'ın tu, tutulması da çok tuhaf. Yani niye aldık Umut Meraş'ı? Ya benim Umut Meraş'tan anladığım Ensakal'a bir şey olur diye korktular diye anlıyorum ben yani. Tabii Belki ya, Ama abi olmayacağı belli herif antrenmana çıkmış. Ertesi gün Umut Meraş'lı 3 yıllık sözleşme imzalıyorsun yani. Ya da şey diye mi acaba? Hani sen yabancı kısıtlaması gitgide azalıyor. Hani seneye biliyorsunuz bitiyor en sıkalan seneye sözleşmesi. Hani hazır mı? Tabii tabii. Mi? Yani olabilir de bu sene 3 soldaki ne yapacağız diye. Yani? Evet hiçbiri de şey de oynayamaz. Hani böyle yani deneyimli oynayacak zaman, oyuncu da değil. sağ bek de oynayabiliyordu. Hani gerektiğinde bunların hiçbiri onu da oynayamaz yani. Evet. Yani en sıkalan stoper de iş yapar mı sizce? Yok. Ha, Montero'yu kesinlikle. aldık artık. Gerek yok ya. Montero. Yani Sakala'nın e, şeyi çevre kontrolü çok zayıf abi. Mümkün değil yani. yani sol bek oynaması Sakacı. bile bence olmaması gereken bir şey. En Sakala'yı var ya şu an koy Fener'e muazzam oynar. Tam e, Ferdi'nin yerine oynayacak oyuncu yani. Ciğersiz. Koşsun evet. gitsin. Acayip yani, Aslında Premier Lig temposu var yani. Muazzam tempolu oyuncu yani. Ama işte o kadar. <gülüyor> Maalesef. Biraz da yorumlara bakalım isterseniz. Ee, İlyas demiş ki Utku takımda tutulmayacaksa neden sözleşmeyini diyorlar? Belli ki hiçbir zaman az kaleci olmayacak. Yani o biraz şey menajer torpil ayağı gibi geliyor bana. Yani ben çok ekstra bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ülkede zivil gibi kaleci yetişiyor. Çünkü ee, neden? Ee, yerli kaleci oynatma zorunluluğu var. Ve kaleci her zaman yetişecek yani. Bizim altyapımızdan da yetenekli çocuklar çıkıyor sürekli. Yani Utku'nun varlığının herhangi bir anlamını bulamıyorum ben açıkçası. Ya Tamamen, hani, e, tam Emre Bilgin'in yaşı çok genç diyor. 
e, şey diyecek. Emre Bilgin'in yaşı çok genç diyorsak yedek kaleci olmak için. Mesela geçen sene sezon boyunca Bursa'nın kalesini koruyan Atabert Dadak Deniz var. Daha 20-21 yaşında çocuk o da. Utku daha bir yaş iki yaş daha genç attı. E, halen boşta duruyor. Büyük Utku'yla kaça imzaladığımızı bilmiyorum ama Utku'yla imzaladığımız paradan daha ucuza büyük ihtimalle onunla imzalayabildik. Hani bir üçüncü bir kaleci olması gerekiyor idiyse. Ki gerekmiyormuş ki zaten Utku'yu da kiraladık sonra. Abi Trabzon'un şu an oynayabilecek iki tane yerli kayacısı var. Fenerbahçe'nin oynayabilecek iki tane yerli kayacısı var. Beşiktaş'ın oynayabilecek iki tane yerli kayacısı var. Yani e, Sivas Spor'un bile Samasa'yı gönderip Ali Şaşalı oynatıyorlar. Muhammed oynatıyorlar bir maçta. Oynayabilecek iki tane yerli kayacısı var yani. Ülkede her takımda neredeyse iki tane yerli kayacı varken bir tane tecrübeli yedek kayacı alamıyor musun? Yani Utku'ya ne gerek var? Hiç, hiçbir anlamı olmayan bir şey. Bu, bu noktada katılıyorum. Ne için var olduğunu da bilmiyorum. İkili ilişkiler olabilir. Emrah'ın bahsedince bu arada şeye geldi. Ferdi en sonunda oynuyor. Emrah'ın adamıydı ya. Beşiktaş'ı aldırmaya çalışıyordu zamanında. Ferdi iyi oynayacak. Bariz bir şekilde. Ben 3 Fenerbahçe maçını da izledim. Yani hiç e, karakterinde olmayan işler yapıyor. Muazzam bir oyuncuya dönüşecek bence. Ya bu şekilde devam edebilirsen. Ya bu böyle bir oyuncu takibi yok. Attığı golü gördünüz herhalde Adana Demirspor'a. Yani bekini takip ediyorsun. Arkadan gelip ayağından topu alıyorsun. İçeri kat edip ters ayağına köşeye atıyorsun. Muazzam iş yani. O solak mı sağ ayaklı mı ya? Ya ben solak biliyorum oyuncuyu. Solak, solak ama şey yani iki ayaklı diyebiliriz hani. Sağ ayağında iyi kullanıyor. Ters ayağıyla çok iyi vurdu ya. Çok çok iyi vurdu. Ee, Abi yani, o, yani, o belliydi. İyi geleceği yani şeyde e, Hollanda ikinci ligi zayıf bir lig. Bunu kabul edelim. Hani yumuşak da bir lig. Çok gollü geçen böyle atıyorum 5-3 biten maçlarının falan olduğu bir lig. Ama e, bu çocuk 17 yaşının sezonunda e, böyle 15 gol 11 asist falan yaptı mesela. Bir sezonda. ya yani 17 yaşındayken. Bu yani e, bu boş bir istatistik değil. Bir şeyin geldiği reydiydi ve yani geldi. Zamanında boşluğu o kadar ağlamadım ama işte kısmet bize değil Fenerbahçe'ymiş. Yani hiç alakasız bir oyuncuyu gerçekten sol açıya evrilebilirlerse ve oyuncudan performans alabilirlerse helal olsun gerçekten. Ee, şeyden devam edelim. Getson'la ilgili konuştuk zaten. Getson alınacak olursa oyun sistemimize faydalı olur mu sizce diye sormuş İlyas. Yani bunu konuştuk bence net bir şekilde faydalı olur. Çünkü bizim öyle o profilde bir oyuncumuz yok. E, merkezde driplingle geçebilecek oyuncuya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, Getson'un şeyi de var. E, direkt oyunu da var. Evet. Özellikle Enkudu'yla çok net bir şey kurabileceğini düşünüyorum. Hani Enkudu çok e, arkaya koşu atmayı seven bir oyuncu profilinden çok şey, ayağına top ekleyen bir oyuncu ama Larin mesela arkaya koşu atmayı seviyor. O yüzden sol tarafı da çaprazda çok iyi kullanabileceğini düşünüyorum. Sağ 8'de oynatırsak. E, Sergen Hoca ne istiyordu? 6-8 arası diye tanımladı. istediği oyuncu diye. Bunu da konuştuk. Evet. Emre Berber demiş ki daha önceki yayında Joseph Atibataca çıkabilir. Bunun yerine Salih transfer olabilir demiştim. Ben Alex transferinden beri Sergen Hoca'nın kafasında bunun olduğunu düşünüyorum demiş. Ee, 
Sergen Hoca şeyle ilgili bahsederken altı rolünün artık e, kafasında çok şey olmadığını hissettirdi bana açıkçası dün konuşurken. Biz artık stoperlerden oyun kurulumunu bekliyoruz. Altı numaradan beklemiyoruz. Ama Joseph gibi bir oyuncu olursa da e, altı numaraya hayır demem gibi hani tam net bir şekilde bu cümlelerle olmasa da yani altı olacaksa da Joseph gibi olsun. Ee, şeyle söyledi bunu. Ben Joseph'ten kolay kolay vazgeçeceğini sanmıyorum. Hatta yani şey olmasa Atiba'dan da vazgeçmezdi. Alex e, olmasa Atiba'dan da vazgeçmezdi. Muhtemelen alternatif bir oyuncu olsaydı Kore'ye. Atiba'da oynamaya devam ederdi ama e, yani o rolü ben Joseph kadar iyi oynayabilecek bir oyuncu çok düşünemiyorum açıkçası ama şu üç maçlık periyottaki iniş çıkışı da e, bende bir soru işareti yaratmadı değil. Dışın Joseph takım abilerinden yani e, hani Brezilya çetesinin de böyle başı gibi filan böyle adı geçen yani sadece saha içindeki değil de hani insan ilişkileri olarak da baktığın zaman e, Joseph'i mesela bir kenara atacağım bir oyuncu değil. Mesela Joseph üzerine sen sadece Joseph'i idare edersin. Joseph 3-4 topçu daha idare eder. Hani kim işleri delege edebileceğim bir futbolcu. Ee, takımdaki konum itibariyle. Ben o yüzden de kolay kolay taca çıkacağını düşünmüyorum ama şey var. Geçen seneye göre dakika miktarı azalabilir. Çünkü hem daha çok dakika oynayacağız hem işte Joseph'e bir yıl yaşlandı. Örgünçten dediğin gibi ilk işte 2-3 maç biraz dalgalanması oldu. Ama bence hani formu bir kez tuttuktan sonra... Ee, ya hafta içi Avrupa maçında oynayıp hafta sonu dinlenerek ya tam tersini yaparak Tabii. bence ben, devamlı A planımızda yer alacak yani. Yani Josefi'yi dinlendirmemiz gerektiğini ne düşünüyorum? Düşünüyorum çünkü o geçen sene sezon sonunda yaşadığımız düşüşte Josef'in düşüşünün çok net etkisi vardı yani. Aynen o ara bir Josef bir düştü şeyi baskı kalitesi şeyi temposu o takım. Aynen. aynen. Tempo düşüyor. Onu yedekleyemedik. Yani aslında biz hep ilerideki eksiklerden bahsediyoruz ama asıl e, takımın fiziksel direnci düş, düşme şeyi Joseph'le başladı yani. Ya o yüzden ben e, Necip ve Salih'in iyi bir sezon geçirmesi çok kritik yani. Çünkü ben Joseph Atiba'nın bütün sezonu geçirebileceklerini sanmıyorum yani. Mutlaka ben, bu iyi sezon geçirmesi lazım. Atiba şu an bence alternatifin alternatifi olarak konuşuluyor olmalı yani. 38 yaşında olduğunu unutuyoruz abi bu adamı. 38 yaşında yani. Tamam fizik evet. olarak adam gram şeker yememiş hayatında. Böyle bir tip çok anomali ekstrem bir, bir şey olabilir ama yani ne kadar efsane olursa olsun bayılıyorum. Çok sevdiğim bir oyuncu. Ama 38 yaşında abi bu yani bu seviyede 38 yaşında oyuncu olmaz. Olamaz yani. Bir oyun, at, bir takımın A planında 38 yaşında bir oyuncu olamaz abi. Bu kadar net. Ya çok ekstrem bir oyuncu olman lazım. Din Atalya'yı hatırlıyorsun abi. 38 yaşındaki hali. Udinese'de A planıydı ama Udinese'de. Burası Udinese'de abi işte, yani şey mesela, değil yani. Maldini kafu filan böyle Milan'ın bir geri dörtlüsü vardı. Yaş ortalaması 40'ın üzeri çıkıyordu bir ara. Hani olunca da oluyor olmuyor değil ama e, tabii genel nokta itibariyle. Atiba'ya şey olarak bakmak lazım. Hani Joker gibi vereceği her katkı ekstra düşüneceksin. Atiba üzerinden Aynen, bir plan yani, yapmayacaksın çünkü. Şey, yani seni yarı yolda bırakmayacağını biliyorsun. Aşağı yukarı ne alacağını biliyorsun. 
Şampiyonlar Ligi dönüşünde ben Atiba ile çok rahat başlarım yani. Hiç, hiç problem değil. Ama e, oyunun merkezindeki oyuncu olma, olmamalı zaten. Sergen Yalçın da bunu zaten düşündüğünü e, Alex'i direkt olarak çat diye takıma koyarak gösterdi yani. Ama ee, şampiyonlar liginde bence Salih'le çıkmaz gene Atiba'yla çıkar. Ben Dortmund maçını, maçına gerçi Uten Tekşehir'e de hazır olmaz gibi tahmin ediyorum. Ne çıkar? Yani şey Atiba'yla Josep bence kesin oynar. Üçüncü orta saha kim olur? Mehmet Topal olabilir, şey olabilir, e, e, siz söyleyin, Salih olabilir. Yani bence Salih Atiba şey çıkabilir gibime geliyor. Ee, tek şeyre hazır olmazsa. Yani evet olabilir. Yani çünkü başka işte nitelik olarak şey e, sıkıntı çünkü. Yani nicelik olarak ortası çok da nitelik sıkıntı. Doğru. doğru. Şey ne diyorsunuz? Böyle çok kısaca da aslında bir saati de geçtik. Hafif toparlama noktasında böyle Fener'le Galatasaray'da küçük bir değerlendirelim mi? Ee, olur yani ben e, Galatasaray'ın bütün maçlarını izlemedim. Fener'in bütün maçlarını izledim. E, ne, ne söyleyebilirim? Fenerbahçe hakkında yani bir kere iki takımda fiziksel olarak gerçekten iyi, iyi durumdalar. E, fiziksel kapasiteleri yüksek ama Fenerbahçe'nin Galatasaray oranla fiziksel kapasitesi çok daha yüksek. Galatasaray'ın özellikle ikinci yarılarda düştüğünü net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani ilk e, baskılı oynuyorlar ama bitiremedikleri için ciddi sıkıntı yaşıyorlar. E, büyük umutlarla aldıkları şey Mustafa Muhammed patlayınca iki senedir söyledikleri Cagne bir anda A planı o haline geldi. E, o adam da bir şekilde gerçekten e, sürekli boş alanda hareketli ciddi şey sağlıyor çeşitlilik sağlıyor Galatasaray hücumuna ama bitiriciliği bir garip yani çok rahat bitirebileceği topları bitiremiyor ağır bir oyuncu Hatta bu olsun. sene bitiricilikte sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum ben ama Halil, Halil Dervişoğlu Halil yani alternatif oyuncu bence Halil çok fazla Alıp koyup düşünebileceğim bir oyuncu değil, alternatif bir oyuncu. Bizdeki yani güvenin bir tık üstü e, bence şey olarak. Yani biz o güveni, o şeyi bir türlü e, seviyeyi bir türlü atlatamadık. O, o onun atlamış hali yani. Ee, ben daha meziyetli bir oyuncu gibi geliyor bana hep. Ben... Ya bir güven çok meziyetli bir oyuncu. Gerçekten öyle. Yani muazzam meziyetli bir oyuncu. Attığı golleri açıp dönüp izleyin. Zaten. Bir tane boş beleş golü yok Güven'in. Yani çok klas bitirişleriyle gol atıyor genelde. Ee, ama o mental olarak o çıtayı bir türlü atlayamadı. Bir türlü şeyine gelemedi. Maalesef yani bu e, hala yaşı çok genç. 20 yaşında. Bu, buradan olabilir mi olamaz mı bilmiyorum. Yani Beşiktaş'ken... Ben, ben şey şans geldiğini sanmıyorum. Çok düşük ihtimalle. Yani, yani sakatlık ben... olmazsa artık fırsatı kaçırdı bence. 22 bence yaşındaymış gerçi de. ama bu sene kontratı bitiyor. Yani bilmiyorum yenilerler mi? Ya bence o, o da artık kariyerini kurtarmak istiyorsa başka bir yol çizmesi lazım kendine. Zaten sene başında Gökdeniz'le takas edilecek haberleri geliyordu. 
aslında her iki taraf için de çok mantıklı hamleydi o. Ama e, olmadı. Bakalım güveni şey e, Sergen Yalçın'ın gene dünkü programını hatırlatıp bulunayım. Güveni Championship'den teklif gelmiş. E, güven gitmek istemiyormuş. Söylediğine bakılırsa. Çok anlamsız geldi bana yani. Niye gitmek istemeye olduğunu anlamadım açıkçası. E, bakalım göreceğiz. E, Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçe'nin elindeki personelin ben e, oynamak istediği oyuna çok uygun olduğunu düşünmüyorum. E, bu sistemi oturtmak için ciddi şey efor sarf edecekler. Bu efor sarf edilirken e, hatasız geçiyor olmaları çok çok çok ciddi kredi sağlıyor e, Pereira'ya. E, bu şekilde ilerliyor olabilmeleri. Çünkü yani çok efor isteyen bir oyun oynuyorlar ama sol Açıkta aslında o eforu sergilemesini beklemeyeceğiniz e, Ferdi oynuyor. E, sen, yani haftalarca geçen sene saçma sapan kullanılan Valencia'dan muazzam bir forvet performansı alıyorlar. E, başka bir konu. 30, merkezde iki tane yaşı geçmiş oyuncu oynatıyorlar. Fiziksel olarak bu kadar e, talepkar olan bir oyunu nasıl karşılayacaklar bilmiyorum. Ayrıca çok ciddi bir kulübe problemleri var. İrfan doğru düzgün oynamıyor. Mesut doğru düzgün oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. O yerli şeyini nasıl kullanacaklar? Ya yani Mesut Pereira gene bir fan Pereira vakası çıkacak gibi duruyor. Yani kesin ama şey çok iyi oturdu. Geri üçlü çok iyi oturdu gerçekten. Raleigh, Kim ve şey Tiseran. Tiseran zaten inanılmaz oynuyor. Yani Adamı bir bakıyorsun bayağı sabek gibi e, halbuki sağ stoper oynamasına rağmen sabek gibi hücumlara katılıyor ve oradaki sayısal fazlalığı çok iyi yaratıyor Fenerbahçe. Ama 3 e, tane stoper mesela kontrada tehlikeli. Sonuçta stoper dediğim bir çok da inanılmaz hızlı oyuncular değil. Yani orada arkalarını kaçırırlarsa kim yetişecek orada biraz sıkıntı yani. Ya yani şeyi iyi ayarlıyorlar <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Kim yetişecek? <gülüyor> Kim yetişecek? <gülüyor> yani ben e, Fenerbahçe bir, bir şekilde e, sistem stabil hale gelene kadar böyle kayıpsız devam edebilirse e, o getireceği özgüvenle e, ciddi sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Hala... Samat da gitmiş galiba değil mi? Samat da Antwerp'e gitti diyorlar. Yani forvet alacaklardır kesinlikle. Yok bonservisiyle. Maaşını verecek. Neyse orada bir şeyler çevirmişlerdir. Ee, şöyle bir şey diyeceğim. Mesela Ferdi'ye bayılıyorum. Ve Ferdi gerçekten ama Ferdi düşmüş ikinci soltan oyuncak oyuncu değil. Yani er geç bir hoca çıkıp bir sağ kanadı arkasına sarkıtıp mesela Ahmet Musa gibi mesela bir sağ kanat e, Fenerbahçe'yi atıyorum meşhur bir hani Kayseri maçı vardı ya e, futbol menajerden meşhur Nijeryalı çocuk ettirik yapmıştı başka da hiç zor bir gol yoktu Agova taklılar atan, ha, neydi adı? Agova Agova Agova yani hani işte Agova görmüş Fener'e döner Ahmet Musa gibi birine bir sağ açaydaki o, o tar yani ya bir, oynattığı futbolun büyük defoları var. Yok değil yani onu demeye çalışıyorum. Var, var kesinlikle var. Yani bekleri 
daha yani şey kanatları daha efektif kullanan bir takıma karşı çok sıkıntı yaşarlar. Yani ben Altay'ın daha büyük sorun çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü çok fizikseller. Altay'ın e, o ilerideki ekibi çok fiziksel. E, bir de e, Perulu oyuncuları var. On numara. E, bayılıyorum herifin. Ayaklar mu- muazzam yani. Daha büyük sorun çıkarabileceklerini zannediyordum. Yani ikinci yarıda gene e, skor düştükten sonra bir, bir tık e, oyunu Fenerbahçe'nin yarı sahasını yıkmayı başardılar ama e, beklediğim kadar tehditkar olamadılar açıkçası. Yani ben o dediğim gibi Fener'in e, stoper attığını çok beğendim. E, yani bu kadar kısa sürede birbiriyle ilk defa oynayan üç oyuncunun böylesine bir uyum sağlayabilmesi... Ee, şaşırtıcı geliyor bana açıkçası. Yani Fener'in oyunu ama takımların daha sistemli. Evet evet. O oyun yalnız işte gelişime açıkçası. Mesela Karagümrük bize hücum yapamadı. Normalde biraz şeydi yani. Biraz daha zaman yani bekledi. İşte burada bir, bir iki puan kaybetseler de eğer e, baştan kırılabilirdi Fenerbahçe ama işte kayıpsız geçebiliyor olmaları oyun gelişirken bu şekilde ilerleyebiliyor olmaları onlar için büyük şans. Hem işte bu Mesut'un e, yapacağı arızanın şeyi, tarihini ötelemiş oluyorlar muhtemelen. E, hem de e, Pereira kendisine kredi açıyor. Gençleri oynatıyorum. Gençleri oynatırken puan kazanıyorum. E, yani taraftar konusundaki şeyini biliyoruz Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe'nin e, kimlik problemini biliyoruz hep o yıldız üzerinden kendini tanımlayan kimlik problemi e, açıkçası ben Pereira'nın e, bu şeyle başarılı olmasını istiyorum Galatasaray'ın da e, mevcut transfer politikasıyla başarılı olmasını istiyorum çünkü en sonunda birileri e, genç potansiyelli oyunculara bonservis verip düşük maaş bütçesiyle takım kurma zeka seviyesini e, gösterebildi. Bu bizim takımlarımızın hepsinin, hepsinin yapması gereken şey. E, biz kendimizi dünya futbolunda nerede görüyoruz bilmiyorum ama bittiği yerden artık çıkmalıyız. Yani Arap öncesilik olmakta ısrarı artık bırakmamız gerekiyor. Biz kendimizi sürekli Ajax'la bilmem neyle kıyaslıyoruz ama hep tersine işler yapıyorduk. İlk defa Galatasaray e, Ajax'a yakın bir e, mantelite sergiliyor. O bağlamda gerçekten başarılı olmalarını istiyorum. Yani bizim takımlar, takımlarımız 4-5 milyon versinler abi bonservise. Ben artık 3 milyon euro oyun, alan oyuncu görmek istemiyorum Beşiktaş'ta yani. Ya şöyle bir şey var övünç orada. Mesela ben bu yıl Golden State'te gördüm. Basketbolda da bu çok tartışılıyor. Yani gelişen takım olmakla yarışmacı takım olmak ikisini bir arada yapmak genelde çok zor bir şey. Ee, e, ve genelde başarılamıyor. Yani ya gelişen takım oluyorsun, birkaç sene gelişip sonra şey oluyorsun ya da yarışmacı takım oluyorsun. Şimdi Galatasaray mesela ikisini beraber yapmaya çalışıyor. O taraf nasıl olacak? Ee, Abi, ben de bizim, bizim kendimizi tanımlama şeyimiz yanlış. Biz kendimizi nerede görüyoruz? Kimle kıyaslıyoruz? Sen kimsin abi? Manchester City misin? Değilsin. Öyle bir bütçen var mı? Senelik 3 milyon euroluk oyuncuları finanse edebilecek bir gelirin var mı? Yok. E sen abi dünya yıldızı diye aldığın adam 100 bin forma satıyor. Bugün e, Messi'ye getiriyor adam. Günde 1 milyon forma satıyor. Günde 1 milyon forma satıyor. Sen senelerdir sezonda 300 bin forma satan takımsın yani. 
Evet. Kendini kimle neyle kıyaslıyorsun? Ajax dediğin takım senin e, bütün tarihin kadar sattığın oyuncuyu bir senede satıyor. Onların bir aklı yok mu yani yarışmacı olmak için? Yok, yani bakış açısı olarak haklısın. Ben sadece terimin böyle bir niyeti ne kadar var, sabrı var. Çünkü iki yıldır şampiyon olamadı. Üst üste üç yıl olamaması onun pek işine gelen bir durum değil. O yüzden yarışmacı olmak isteyecektir. Bu kadar genç bir takımla yarışmacı ne kadar olabilirler? Orada bir böyle bir şeyle bak iki şeyi bir arada yapmaya çalışıyorlar gibi bir şey var, bir problem bence, var. Bence bence Galatasaray'ın son yıllardaki net en zayıf kadrosu yani. Çok bariz zayıf bir kadro. Şeye göre, e, rakiplerine göre kıyaslarsan. Abi ama e, yani ben dediğin gibi şeye de oldukça şaşırdım. Terim'in bunu kabul etmesine de çok şaşırdım. Ama e, oyuncular şey değil. Yani potansiyelsiz oyuncu yok neredeyse kadroda. Hepsi bir şekilde potansiyelli oyuncu. Bakalım göreceğiz. Yani ben Vallahi dediğim gibi o, istedik... o sistemin oturması açısından başarılı olmalarını isterim. İstedikleri kadar doğru iş yapsınlar. Ben Galatasaray'ın küme düşmesine düşerken de rezil kefalize olmasını mümkünse de statlarını falan yıkılmasını isterim. Yani <gülüyor> e, şimdi hani genç oyuncu adlı Galatasaray'ın başarısını ümit edecek değilim. E, şey diyecektim ben de mesela Erdal Torunoğlu Erdal Torunoğlu'ları olsaydım şu an yapacağım tek hamle vardı. Ne kadar balatı varsa kullanıp bir maçlığına da olsa Ferdi'nin Hollanda milli takımına alınmasını sağlamak. Fenerbahçe'nin bütün kadro mühendisliği çöküyor. Türk statüsüne çıktı da çocuk. Gerekirse paramara yedireceğim. Bir maçlığına Hollanda milli takımına oynattıracağım çocuğu. Abi şu an zaten merak ettiğim konu. Mesut yabancı olduğu için mi oynayamıyor yani? Şu an niye oynamıyor? Yok yok. Mesut Türk sayılıyor. Mesut işte bileği ağrıyor falan diye bir ayak yapıp oynat öyle şey yapıyorlar. Sayılıyorsa o zaman Ferdi de sayılır herhalde. Hayır hayır. Bir o, o yasanın, e, yasa diyorum, o kuralın devre girdiği sene, 2000, e, yanımız, 2011 mi, 12 mi, öyle bir seneydi tam hatırlamıyorum. O yıldan ha, önce, e, kazanılmış hak, mesela Veli Kavlak Avusturya Milli Takım'da oynuyordu. İşte e, Tolgay Tolgay galiba Almanya'da oynamıştı. Hani böyle bir kim oyuncular? E, Gökhaninler e, İsviçre milli takımında çok oynadı. Ama bunların hepsi milli takım seçimini bu tarihten önce yapmış olduğu için e, Türk kalmaya hak kazandılar. Öte yandan milli takım seçimini bu işte 2011 mi 2012 mi her neyse o seneden daha sonra yapanlar e, başka milli takımlarda başka milli takımda oynadıklar da Türk statüsünde oynama hakkını kaybediyorlar. Bu bağlamda e, hepimiz Hollanda Futbol Federasyonu'na Ferdi Kadıoğlu'nu <gülüyor> ivedilikle oynatmaları için baskı yapmamız gerekiyor. Göreceğiz bakalım. Belki Şenol Reis iknaner. Hayır da şu olabilir. Şenol Reis mükemmel insan ilişkileriyle Ferdi Türk ümmi takımı soğutup mesela koşa koşa Hollanda'ya gitmesini sağlayabilir. O da bir şey tabii. <gülüyor> o, olabilir. Yapmayacağı şey de değil yani. Yanlış anlayabilir sonuçta oyuncu. <gülüyor> Türkçe problemi. <gülüyor> o zaman yavaştan kapatalım. Bir saat 20 dakikayı geçtik yine. Ee, son söyleyeceğiniz bir şey varsa. Yoksa milli takım arasından sonra Malatya Spor maçıyla biz de sahalara döneriz. Tamamdır. O Hoş zaman görüşmek üzere herkese. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.